0: Asculți podcastul antreprenorilor la Startup Cafe. Bun găsit la podcastul antreprenorilor. Sunt o și discutăm astăzi despre o situație cu care nu vrea să se întâlnească niciun antreprenor. Un incident, un dezastru care îți aruncă businessul în haos. A fost cazul recent al unui centru de date din Franța care a luat foc și printre cei afectați a fost și o afacere românească. O afacere care se bazează foarte mult pe data center, o afacere care se bazează mult pe date și care în miez de noapte află că tot ce avea pe servere a luat foc. Pentru asta să descriem experiența ce a urmat după telefonul fatidic și cum s-a repus business pe picioare. invitată avem pe Adrian Dragomir, antreprenor, fondator termene.ro. Adrian, bine ai venit la Startup Cafe.
1: Bine te-am regăsit, Ovidiu, bine te-am găsit. Mulțumesc frumos pentru, pentru invitație.
0: Începeam cu discuția despre uh, momentul în care afli că
1: e vorba de un dezastru. La voi cum s-a întâmplat? A fost o chestie foarte ciudată. Noi avem alarme să avem sisteme de monitorizare pe toate serverele și am primit aceste alarme dar acum în an de zile, sunt șapte ani de când am lansat această platformă, o alarmă de genul ăsta catastrofic eu nu am primit niciodată și sperăm să nu mai primim. Mars, noaptea când s-a întâmplat incidentul, cumva eu m-am trezit undeva la ora 2.30, mi-a bipăit telefonul, am intrat pe Slack, Slack fiind canalul nostru de comunicare și am primit acolo alertă, website is down. Ok, am văzut că durase deja, erau 10 minute de când era căzut, am sunat uh, inginerul nostru de sistem, persoana care se ocupă de, de server-ele data center, deci nu un programator, avem pe cineva care asta face, configurează server-ele, backup și așa mai departe. S-a trezit și el, ne-am uitat împreună, am intrat la OVH și în control panel, încercând să vedem ce se întâmplă, nu era nimic, nu spuneam nici de niciun fel de Incident. Asta era la ora, deja la ora 3 dimineața, marți premier. Uh, am dat timpuri și pe măsură ce noi discutam, dispăreau serverele. Noi aveam 9 servere în, în Franța, uh, inițial a căzut primul, unul singur, cel pe care era uh, serviciul website-ul, după care au început să cadă toate spate unul după altul, un, doi, trei, patru cinci. Și...
0: Hai să no. lămurim un pic uh, arhitectura uh, infrastructurii voastre. Deci, voi aveți un site și site-ul stă pe un server care se află la acest furnizor francez, deci,
1: OVH. Noi avem trei locații. E bine, trei locații, în Marca și într-un oraș și infrastructura. În Strasburg era locația principală unde am tot construit în ultimii șapte ani de zile și acolo aveam. Trei locații în Strasburg, în SG-1, cum se numeau, SG-2 și SG-4. Deci acolo era a fost infrastructura pe care noi am construit-o în acești șapte ani. Mai aveam în Ploiești, într-o locație, pe 13 septembrie, un mic data-room pe care l-am construit noi de backup. Și în sediul principal din Ploiești am terminat acum o lună de zile un data center în care am investit un milion de euro cu un proiect european. Doar că era, abia l-am lansat, adică încă se făceau configurări, se fac teste, da, un data center de presupune foarte multe configurări. Și eram într-un proces de analiză a migrării, să venim cu infrastructura din Franța. Acum, întorcându-mă în Franța, ce se întâmplă cu platforma Termene? Avem un server care livrează website-ul, așa cum îl, văd, cum îl percep utilizatorii, dar în spatele acestui website sunt foarte multe procese, sunt foarte multe sisteme, baze de date, MySQL, Solar, MongoDB, de, Buh, Orient de și așa mai departe care livrează tot felul de servicii termene fiind o platformă extrem, extrem de complexă astăzi vorbim de uh, câteva zeci de tera de informații vorbim de uh, sisteme de actualizare și de monitorizare în timp real a surselor de date, deci o infrastructură pe care au construit-o în șapte ani.
0: Marți pe la 3 dimineața, ați văzut cum vă pică pe rând serverele, s-a mai întâmplat
1: să aveți un incident S-a mai întâmplat, am, am, am mai avut un incident pove h acum doi ani de zile, în care le-au căzut două surse de curent și au fost, a fost un downtime undeva de 6-7 ore. Acum noi, mar seara, eu cu, cu Adrian, băiatul de la IT, ne-am uitat, băi, am văzut că este un incident, am văzut la un moment dat, până la urmă, a apărut în pagina lor principală de statusuri că au un incident, zic, bă, nu pare a fi nimic grav, pentru că nu pare a fi nimic grav. Zic, ok, hai să vedem ce se întâmplă, lăsăm alarmele, vedem dacă își dă drumul. Și... Asta a fost la momentul respectiv, nu ne-a anunțat nimeni că la 6.30 când am ajuns la birou dimineață, abia atunci a ieșit CEO-ul OVH și a anunțat pe Twitter că au un incident major, foc, să ne activăm disaster recovery plan.
0: Hai să ne oprim la acest plan de dezastru, plan de urgență. Cum faci când afli vestea asta. Activează-ți planul de urgență. În primul rând, presupun că trebuie să ai un plan de urgență.
1: Asta e ideea, că în primul rând trebuie să ai un plan de urgență ca să activezi ceva, pentru că dacă nu-l ai, you have a problem. Acum, știi că noi anul trecut am trecut și cu toții am trecut prin criza cealaltă, când toată lumea a auzit de plan de contingență. da, S-a vorbit foarte mult anul trecut când a început pandemia, companiile ar trebui să-și activeze planul de contingență. Și Majoritatea antreprenorilor pe care îi cunoști au pus întrebarea Ok, și asta ce mai e? Ce e? Da. <laughs> Despre ce vorbim? Pe noi ne-am găsit pregătiți. Deci noi am avut un plan de... Poate nu atât de mult pe cât ne-am dorit, pentru că am învățat și noi foarte multe, dar aveam un plan de rezervă, un disaster recovery plan pentru situații de genul ăsta, dar nu atât de catastrofice așa cum s-a întâmplat. Adică, exact ăsta asta a vreau să te întreb. Întreb. Te-ai gândit vreodată că pierzi tot? Mi-am gândit în, urma, în cadrul discuțiilor pe care le-am avut în ultimii ani, mi-am pus de multe ori întrebarea, măi, dar dacă dispare OVH-ul și am rulat scenarii, de ce ar dispărea? Adică să pierzi într-o trei locații din Strasburg. Noi nu ne gândeam decât la, nu știu, atacul, un război, ceva, ok, și dacă pică curentul. Nu e o problemă, până la urmă lucrurile își revin. Toată săptămâna asta am făcut, am, am făcut destul de multe căutări pe internet și noi și colegii noștri. Nu s-a mai întâmplat niciodată un astfel de eveniment nu există nicăieri un un precedent la un data center cu atât de multe calculatoare, vorbim de mii de servere, care să ardă în totalitate. Nu există un astfel de precedent. Este pentru prima dată când se întâmplă ever în istoria lumii. Deci, e greu să anticipezi așa ceva. Pentru că te gândești, păi, dacă se întâmplă un eveniment de de genul ăsta, ar trebui să fie foarte catastrofic. Acum, ce s-a întâmplat la ei a fost că pentru că data centerle au sisteme de protecție, au sisteme anti-incendiu și așa mai departe. Chiar dacă și noi aici avem uh, sistem cu un gaz special care pornește imediat, nu se dă cu apă, se stinge instantaneu, deci n ar trebui să ajungem în situația în care să pierd serverele uh, în foc. Doar că în Franța focul a venit din exterior. Și venind din exterior și venim foarte repede și venind din toate părțile, sistemele de incendiu, fiind interioare, N-au avut ce să mai protejeze. Deci a fost lemboada neagră perfectă. Exact. Popierii au încercat cu spumă inițial, pentru că asta este procedura, când vorbim de data center, după care a trecut foarte repede la apă. Iar apa pentru calculatoare este daună totală instantană În momentul în care apa a luat contact cu un hard disk, dacă vorbim de hard pe disc, s-a terminat, nu mai poți recupera nimic, iar SSD-urile oricum ele sunt, nu sunt un mediu de stocare care să reziste la asemenea șocuri. Noi am sunat, am vorbit inclusiv cu Consulul României la Strasburg, l-am rugat frumos să ne ajute să sunem acolo, să ne ducem, să încercăm să recuperăm, chiar și așa, arse oricum ar fi fost, ne gândeam, noi speram că am putea să recuperăm datele respective.
0: Asculți podcastul antreprenorilor la Startup Cafe. La momentul de la 6.30 dimineața, 7 ba. v-ați dat seama că e grav Ați primit avertismentul, da. intrați în plan de urgență, pe cine sunt? Cu P-ați cine e văd. legătura prima dată?
1: Păi primul și primul rând IT-ul. asta au, au fost primele telefoane pe care le-am dat, am sunat uh, toți colegii din IT, de care mi-au răspuns majoritatea și ne-am, uh, ne-am regrupat și ne-am adunat de urgență în, uh, în centriul nostru de aici, din Ploiești. Majoritatea colegilor sunt din Ploiești, au ajuns destul de repede. Uh, Cred că 10-15 minute, minute maximum, deja eram aici, eram operaționali, știam ce avem de făcut, am luat legătura cu Rotele Deu, am început procesul de, în primul rând, de ridicarea website-ului astfel încât să afișăm măcar o pagină prin care să anunțăm utilizatorii, clienții, că suntem down, pentru că dacă încercai să accesezi platforma, nu se întâmpla nimic, nu apărea absolut nimic și asta a fost pentru mine o... O prioritate. Deci am avut două priorități ca să vorbim de dezastru de mica Prima a fost asta tehnică, pe care am pus-o în. în a început implementarea instantană. Din momentul în care am văzut disaster recovery plan și fire, parcă și acum secundele respective, am dat telefoane, toată lumea am pornit. Pentru mine nu am mai fost nimic de făcut din momentul ăla pe zona tehnică. Colegii mei au știut foarte bine ce au de făcut, s-au mișcat cât de repede s-a putut în contextul respectiv. Cea de-a doua componentă a fost partea de comunicare, care mie mi s-a părut extrem, extrem de importantă și pe care am tratat-o cât de serios am putut. Vine la fel, ședință foarte repede, am anunțat întreaga companie că avem acest scenariu, astfel că toată lumea să știe, noi folosim Slack ce am anunțat pe Slack, după care am început conferință, am luat legătura cu, cu PR-ul nostru, l-am, l-am, l-am anunțat și pe el, am luat legătura cu casa de avocatură, i-am anunțat și pe ei, uite ce se întâmplă, spuneți-ne ce avem de făcut, pentru că uh, erau uh, uh, componente de GDPR, pe care a trebuit să le luăm în considerare, anunțăm, notificăm, notificăm ce se întâmplă, care sunt implicațiile și așa mai departe și am intrat într-un proces de analiză. În speță, cam toate departamentele au avut un cuvânt de spus în ceea ce se va întâmpla. Am ieșit public foarte repede, foarte, foarte repede și am anunțat pe toate canalele disponibile, după care la ora 9 am început să ne sunăm clienții. Și până la ora 4 după amiază am sunat toți clienții un um, vorbim de peste 2000 de companii cu care am stat de vorbă în ziua respectivă, absolut toată lumea a sunat, inclusiv departamentul de HR, marketing, toată lumea. ne am pus pe telefoane și ne-am anunțat clienții despre ce se întâmplă pentru că era clar că nu era o chestiune pe care să o putem rezolva în câteva ore. Nici nu știam cât va dura, pentru că nu, nu puteam să, să înțelegem dimensiunea uh, pagubelor. Asta a durat câteva ore până când să ne, până când să ne dăm seama. Cum evaluiți,
0: uh, Adrian, uh, când ai un astfel de business, cât te costă, nu știu, o oră, șase ore de serviciu picat, de downtown, time?
1: Foarte, foarte greu de evaluat, ok. Foarte greu, foarte greu. Pentru că, cel mai simplu, îl în bani. Dacă facturi și știi câți bani ca să ai în fiecare zi, cel mai simplu ar fi să, să măsori în, în bani și în lipsa veniturilor pe care le generează. Dar sunt mai multe implicații aici. Ai, în primul rând... O pierdere, o pagubă pe zona de uh, trust față de clienții tăi. Pentru că eu sunt foarte convins că, deși am avut și am beneficiat de înțelegere și le mulțumesc încă o dată uh, companiilor, în primul clienților noștri, pentru că 99, 99% dintre ei au fost alături de noi și ne-au susținut și am primit foarte multe mesaje, poate sute de mesaje de, mul- de încurajare, dacă am nevoie de ajutor și așa mai departe. Dar prejudiciul nu există. Platforma a căzut. Lucrul ăsta nu trebuia să se întâmple. Deci este un business care stă în online, nu ai voie să-ți site-ul. Este o chestie pe care eu am avut-o în cap din 2014 de când am început acest proiect. Și uh, foarte bine că am avut-o pentru că ne-a ajutat să luăm niște măsuri de precauție în anii. și care acum ne-au salvat. Deci mi-e greu să măsor, să cuantific. Mai ales acum că încă suntem, avem o săptămână de când de la incident, încă eu, din punctul meu de vedere, încă sunt foarte la cald lucrurile. Dar ai prejudiciu odată că nu ai putut să livrezi serviciu, dar mai important decât prejudiciul pe care îl avem noi, mi se pare că este mult mai important prejudic, potențialul prejudiciu pentru clienți. Acolo este de fapt și de drept din punctul meu de vedere miza cu adevărat, nu la noi. La noi până la urmă o să ne revenim sau ne-am revenit. Dar în momentul în care ai clienți care ți-au plătit, sau au dat niște bani pentru niște servicii și uh, știți știi cum e cu termene? În mod normal n-ai nevoie de termene, dar când ai, arde. Pentru că de ce folosești termene? Păi vrei să verifici un partener înainte să semnezi un contract important sau vrei să verifici un, un potențial furnizor, nu știu ce se mai întâmplă, să mai face, face plată. Adică, valoarea adăugată pe care o aduce platforma nu este constantă. Nu ai nevoie absolut în fiecare zi de termene. Da? Poate să ai nevoie de trei ori dar în alea trei ori, informația este foarte relevantă pentru tine.
0: Da, la urma urmei, de aia ai plătit, ca în
1: momentul în care A ai nevoie, ai să zis. poți să accesezi să informația. Exact. Și atunci, focusul nostru, eu, așa cum spuneam, deci am avut focusul data center partea de IT, după care partea de comunicare și odată cu partea de comunicare a venit partea de a fi alături de clienți, adică acolo unde au avut nevoie am fost alături de ei, am prelucrat manual, dacă au avut nevoie de informații am stat, am prelucrat noi informațiile manual și am livrat manual informațiile către clienți. Adrian, Dar întrebarea
0: eu... cea mai grea, date ați pierdut ați pierdut ceva irecuperabil? Nu. No.
1: De ce? Adică uh, cum că... ați
0: scăpat de chestia asta?
1: Noi aveam uh, patru backup-uri patru. Era unul în SG3, deci în locația principală unde erau șapte servere, aveam și acolo backup-uri la ceea ce se întâmpla acolo. După care în SG1, cel puțin așa ne-au spus cei de la Strasburg, aveam un server din 2019 dedicat, unde strângeam în fiecare zi absolut toate informațiile și țineam backup la date în SG1, în altă locație, pentru că ți văd dacă se întâmplă ceva cu SG3, noi să avem în SG1 datele. Iar, și mai aveam în Ploiești, fost locație de pe 13 septembrie și sediul de aici de pe Titulescu. Acum, noi, în ianuarie, am decis că locația de pe 13 septembrie să devină secundară, să nu mai facem acolo actualizări în timp real și să facem doar pe 13 septembrie. Din cele patru locații, noi am pierdut 3. 13 septembrie avea o actualizare în luna ianuarie, deci nu era relevantă. SG1 ne am anunțat vineri seara, deci la patru zile de la incident, că, de fapt, și de drept, serverele noastre nu era un SG1 și era un SG3, Ceea ce a fost, uh, știu ce cum vă să pun la povestea asta, că foarte, foarte deranjant din partea lor, faptul că ani de zile ne-au spus că avem un server într-un spațiu, într-o locație și el de fapt era în altă parte. Și ceea ce ne-a salvat a fost uh, data center din Ploiești. Acum, cum vine vorba de backup pentru că am avut discuția asta în ultimele zile și am mai explicat, nu este suficient să ai un backup. Noi, ținând cont de domeniul nostru de activitate, backup-urile noastre sunt criptate se criptează pentru că vorbim de foarte o cantitate foarte mare de informații informații uh, importante până la urmă despre mediul uh, economic din România despre companiile din România, baza de date termene, e greu să pun o valoare pe ea ce poți să faci cu insight-urile astea dacă cineva, nu știu pune mâna pe ea și este rău intenționat și atunci noi le criptăm, transferat, criptat a durat să, să ne revenim 41 de ore, nu pentru că noi ne-am fost gata tehnic, ne-am fost gata tehnic de miercuri de la ora 1 sau de la ora 2, dar a durat decriptarea bazei de date, da? prima și prima dată și am fost câteva ore bune, după care importul bazei de date a durat undeva la 20 de ore, fiind o bază de date foarte mare ca să importăm, să repopulăm baza de date respective, a fost o chestie pe care n-am putut să o accelerăm, deși așa cum am spus, avem o data 7 de un de euro la dispoziție. Foarte multe servere foarte puternice nu se putea accelera puterea de calcul și infrastructura a fost, a fost mai mult decât suficientă, a fost limitat din punct de vedere tehnologic, așa funcționează MySQL-ul, baza asta de date principală. E greu să vii cu zeci de tera de informații și să reprocesez dintr-o dată, nu s-a păcut chestia asta. Nu am avut cum să, să o accelerăm.
0: Cum ați comunicat cu furnizorul? După momentul Foastă. în care ați Foastă. fost anunțați că trebuie să activați planul de urgență, ați mai aflat vineri o veste
1: proastă, foarte dificil, le-am dat Tichete, ce să mai vorbim de tichet Eu am deschis tichetul de, de marți noapte, De la ora 3 am avut tichet deschis După care de-a doua zi dimineață la telefoane Nu au răspuns Victor sau Octav a avut o comunicare pe Twitter Până la urmă am reușit să iau legătura Eu cu cineva din Polonia Au activat un centru de suport din Polonia și urmea, persoana respectivă mi-a spus două zile la rând să stau liniștit că serverul nostru din SG-1 este, are cele mai multe șanse să fie în regulă ca să scăpat mai mult ca singură. Deci până vineri am fost foarte liniștit că sunt, sunt datele acolo pe acel server de backup.
0: Întrebarea pe care și-ar pune-o probabil orice om care se pricepe la lucrurile astea orice programator poate ar fi, de ce n-ați ales un furnizor mai mare, mai zdravo, Google, Amazon,
1: Microsoft, de
0: ce v-ați dus către acest furnizor?
1: Păi, OVH, și un furnizor mare. Ei au câteva sute de mii de servere la nivel mondial, cu data center, și în America, și în Canada, și în Germania, și în Australia, dacă mă știu. că sunt un, judecă, un jucător top. Sunt un top, probabil, 4-5 worldwide. Uh, noi am trecut. În in 2014 inițial am avut un furnizor de hosting în România și la un moment dat furnizorul ne-a trimis, l-am rugat să ne facă o poză în data center să vedem și noi unde este serverul termene și ne-a trimis o poză cu o placă de bază din aceea de calculator pusă pe un carton din care ieșeau foarte multe fire și noi ne-am speriat zic, păi, am muncim aici că investim altătate și așa unde multe intermene și Adrian, colegul de la IT, face, domnule, dacă se arde un condensator, ne-am mars, gata, am pierdut tot și așa am căutat atunci, am făcut research în 2015 când am, mer- am plecat la OVH nu ne-am dus către Amazon la momentul respectiv pentru că nu aveam pe cineva în companie care să aibă experiență cu infrastructura Amazon sau chiar și cu infrastructura Google. Colegul nostru avea o experiență pe, pe Linux, ia foarte bine zona de Linux, dar zona open source, ca să spun așa. Și atunci OVH-ul ne-a oferit primul server pe care l-am luat, 100 de euro pe lună, ceva de genul ăsta la momentul respectiv un server bun, competent și n-am avut probleme. Ani de ani am adăugat, am adăugat, am adăugat, pentru că nu au fost probleme. Cu excepția acelui incident de acu' 2 ani de zile pe care l-au gestionat la momentul respectiv foarte bine. N-am avut nimic de comentat la momentul, la momentul acela. Și mai e și altă o chestiune. E și de resurse până la urmă. Suntem în poziția, am fost într-o poziție favorabilă cu data center din Ploiești și așa mai departe, dar compania Termene nu este o corporație. <laughs> noi suntem o mână de oameni care am pornit, nu știu, sunt șapte ani de când am început povestea asta și noi am învățat foarte mult din lucrurile pe care le facem și am spus tot timpul chestia asta. Niciodată n-am ieșit să spun, domnule, noi am știut, am venit pregătiți, totul, nu. Noi am învățat foarte mult din lucrurile pe care le-am făcut, ne-am adaptat tot timpul, am pus întotdeauna clientul în centru a tot ceea ce facem. Sunt nicio formă nu a fost o decizie cu OVH-ul de cutting cost, nu s-a pus problema de așa ceva sunt nicio formă. Costurile până la urmă nu cred că sunt așa de mari diferențe între OVH și, și Amazon. A fost pur și simplu o chestie de un lucru care funcționează, de ce să-mi schimbi? N-am văzut niciun motiv. Adrian, ce greșeli ați descoperit că ați făcut în perioada asta? Păi în perioada asta nu am făcut greșeli. Până acum am făcut greșeli. <laughs> în perioada asta, eu zic că ne-am mișcat destul de repede. Ne-am dat seama că am putut face lucrurile mult mai bine. Este o diferență între backup-ul datelor și backup-ul infrastructurii. Sunt două lucruri separate. Focusul nostru a fost pe backup-ul tatălor. Nu ne-am gândit, și așa este, nu ne-am gândit, că am putea vreodată să pierdem definitiv întreaga infrastructură. Ce seamănă întreaga infrastructură? Configurația serverilor. Spuneam, au fost nouă servere. Pe fiecare server rulau foarte multe scripturi, foarte multe programe, foarte multe sisteme care au fost aranjate, debilite, configurate în ăștia șapte ani de zile și făcute să funcționeze ca un tot. Nu ne-am gândit vreodată că am putea să pierdem toată povestea asta, pentru că da, nu ne-am gândit să ajunge chiar, chiar atât de departe. Ne-am protejat datele pentru că noi fiind un business de date aici știam și am avut grijă de date, cum spuneam, criptate și așa mai departe. Deci la date am avut pierdere zero. Zero. Ultimul nostru backup a fost de marți. Și <laughs> a fost o chestie, inclusiv conturile create marți, da, inclusiv până la ora când a căzut data center-ul, conturile deschise de către companii, n-am pierdut absolut nimic. Deci pe zona aia am fost cât se poate de, de N-aș spune că nu e noroc. Pregătiți. Dar pe partea de configurare, de serveră, de... Nu, aici ne a și rău de tot, pentru că ce se întâmplă? Sunt programe care rulau cu versiuni mai vechi. Ai un program, am instalat o bază de date în 2018, ea funcționa foarte bine și avea o versiune. Da un exemplu, 5,7. Astăzi, când a trebuit să repornim și să refacem totul, nu mai are 5,7. Are 8 versiune, pentru că s-au mai dezvoltat lucruri între timp. Versiunea 8 nu mai uh, comunică cu nu știu ce alt soft cu altă versiune. Și noi de noapte, de miercuri de atunci, asta a fost marea noastră provocare, da? deci colmea, nu datele au fost provocarea noastră, ci reconfigurarea întregului ecosistem sau întregului sistem, da? termenele Puro, sistemul de monitorizare, sistemul de alerte, sistemele din site, tot felul de instrumente care fac procesări de date și așa mai departe.
0: Dacă ar fi să le spui antreprenorilor care se apropie, să zicem, de modul vostru de... Uh organizare, de arhitectura voastră. Ce sfaturi le-ai da? Ce ați învățat voi din treaba asta și ar fi util să rețină și a antreprenorii care uite, acum au motive să se gândească la lebăda neagră că apare
1: da, 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 apare, nu, este clar că, indiferent de improbabil este un astfel de eveniment apare. În primul rând eu aș spune despre lucrurile bune pe care le-am făcut noi deci, primul rând noi suntem tot ce înseamnă infrastructură de e-mail documente și așa mai departe eram în cloud la Microsoft și recomand un, orice fel de cloud, Microsoft Azure nu contează, Google și așa mai departe asta ne-a ajutat foarte mult pentru că downtime-ul la mail-uri nu a existat și asta a fost un lucru foarte, foarte bun, deci am putut să comunicăm Comunicarea într-un astfel de situație este, este extrem, extrem de importantă. Pentru că eu cred că modul în care comunici arată cine ești de fapt și de drept, cum gândești și cum faci lucrurile. Dacă nu reușești să comunici într-un mod eficient, profesionist, rapid și, cum spuneam, orientat către client, tu nu ești așa, indiferent ce produs sau serviciu faci. Deci infrastructura mail documente și așa mai departe, la noi totul era în cloud de ani de zile, colegii noștri nu țin nimic pe laptopuri. Nu contează și asta a fost și ideea, dacă se strică un calculator sau nu, să putem imediat al calculator, al laptop, accesăm cloud-ul și avem toate documentele acolo. Deci asta a fost un lucru foarte bun pe care l-am făcut și care, cum spuneam, ne-a ajutat. Al doilea lucru bun, cum spuneam, backup-ul la dată. Deci backup și nu într-un singur loc. Și nu vă bazați pe faptul că furnizorul vostru de hosting sau de orice spune că are backup. Trebuie să faceți backup în alt furnizor. Pentru că asta s-a întâmplat cu OVH-ul. OVH-ul ne-a anunțat pe toți că există backup-uri, că e un cloud, că ai backup în cloud și așa mai departe. Și n-a fost așa. Deci, în momentul în care au căzut, au pierdut, s-au dus și backup au pierdut tot. Norocul nostru, cum am spus, norocul, a fost pregătire, deja nu pot să-i mai spun noroc. Da? A fost că am fost conștienți de chestia asta și am avut backup-uri. Noi n-am avut la alt furnizor, dar am avut la noi. Și asta ne-a salvat. Deci, chiar dacă ai hosting la un site, indiferent cât este de mare chiar dacă este Amazon tot cred tot cred că este foarte smart să-ți faci un backup la acele date în altă parte și să le ai acolo pentru orice eventualitate orice s-ar putea întâmpla și deci asta ar fi foarte foarte pe scurt, cred eu lecțile din care am învățat noi acum ținând cont de complexitatea business-ului noi ce o să facem acum? O să ne facem... Am început deja procesul, pentru că acum... Ce s-a întâmplat? Când am pierdut toate backup-urile, Ovidiu, și noi am rămas cu un singur cu data center-ul din Ploiești, ce ne-a dispărut nou? Backup-ul! <laughs> pentru că noi, <laughs> dintr-o dată, o nouă infrastructură care ne-a dat backup. Și a fost și asta o provocare. Și am reușit de două, de două nopți. Din nou facem backup în timp real la toată baza de date, undeva la 400 de km de Ploiești. În Tărgujiu, de fapt, facem în momentul de față backup la tot. Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva aici, acum din nou suntem pregătiți să putem să ridicăm în partea la altă. Dar mai departe de backup, se face ceea ce se numește uh, disaster recovery, da? există conceptul ăsta la firmele mari uh, din IT, uh, o replicare a întregii infrastructuri, deci nu doar baza de date, a întregii infrastructuri, sisteme, programe, software și așa mai departe, în altă parte, astfel încât să poți să ridici în două, trei, 5 minute, dacă cumva se întâmplă ceva într-o locație. Și nu trebuie neapărat să ia foc. Poate spică providerii de internet, poate se întâmplă ceva cu curentul. Noi aici avem generator, dar poate na. există, se întâmplă vreun incident și se duce și cade și generatorul. Și atunci poți ridica în altă parte, în 5 minute, întreaga infrastructură. Și asta este, de punctul meu de vedere, lecția pe care am învățat-o noi, Că trebuie găsit o soluție să nu mai stăm downtime 41 de ore.
0: În momentul de față, totul funcționează ca înainte
1: de acest incident? Suntem la 95% în momentul de față. S-a tras foarte tare, am avut sistemul de generare rapoarte pe de exemplu, a fost pornit aseară, datele au fost acolo, dar configurările, sistemele între ele a trebuit să s a foarte, foarte mult, non-stop de fapt, a fost o muncă non-stop. Deci astăzi suntem la 95%, dar restul de 5% nu sunt sisteme sau nu este o infrastructură pe partea de client pe partea site-ului. Sunt mai mult lucruri în spate pe zona noastră de sincronizare, de marketing, sincronizarea între HubSpot și CRM, factura, n-am putut să facturăm până ieri, de exemplu, pentru că am ales să nu prioritizăm acele sisteme de facturare care erau automate și abia ieri s-a putut factura. deci Am avut 8 zile dintr-o lună în care n-am facturat. Asta, într-adevăr, este un impact. Dar am preferat, așa cum spuneam să, stăm, să dăm drumul la platformă și asta este Adrian Dragomir,
0: mulțumesc foarte mult pentru participare, sper să nu mai treacă nimeni prin așa ceva și să învețe din experiența prin care ați trecut voi
1: Știți că eu tot povestesc din experiența mea de pocă, nu există noroc există pregătire care întâlnește o oportunitate sau în cazul nostru, un dezastru dar dacă nu ești pregătit ori ai ghinion, ori ai noroc, dar pregătirea este elementul principal aici și sau pentru cum, una și pentru cum zic. Cei precauți,
0: pregătește-te pentru ce nu te-ai pregătit. <laughs> da, sau așa. Mulțumesc încă o dată. mulțumesc și eu, mulțumesc mult. Podcastul antreprenorilor la Startup Cafe.